0: Amém. Abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 6. É importante você saber que nós dividimos esse texto que vai ser lido agora de Mateus, capítulo 6, em duas partes. Uma é onde Jesus levanta as doenças, né? ele faz um diagnóstico a respeito da ansiedade, das preocupações. E essa parte de hoje é onde Jesus a receita os medicamentos. Então é assim, olha, vocês têm um problema, a humanidade tem um problema, eu percebo isso, mas eu digo para vocês, não se preocupem, existe um jeito de viver a vida onde você pode combater a ansiedade. Então, quais são os remédios contra a ansiedade? É basicamente isso que Jesus vai trabalhar no que a gente vai refletir aqui hoje. E uma das coisas que eu já queria dizer antes da gente ler o texto é de fazer uma pergunta baseada na música que a gente cantou. A gente cantou que Jesus é, da vida, o melhor. E eu acho que muito da nossa ansiedade está em não refletir a seguinte pergunta. Ele é da vida o melhor para você? Ele é, de fato, da vida o melhor? Porque parece que, para nós, Jesus é um anexo. Ou uma parte da nossa religião, onde a gente encontra um determinado dia da semana ou algumas horas por semana para a gente poder adorá-lo e talvez pleitear algumas bênçãos com ele, mas ele não tem sido, eu acho, né, da minha vida ou da nossa vida, o melhor. Parece que a gente coloca várias outras coisas como o melhor que a gente pode ter na vida, e isso contribui muito para os problemas que nós estamos tendo, como a ansiedade. Mateus, no capítulo 6, verso 19, palavras de Jesus para nós, e ele vai dizer, não acumulem para vocês tesouros na terra, já foi até lido esse texto aqui hoje. né? Onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arroubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo vai ser cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo também será cheio de trevas. Porém, Portanto... Desculpe, portanto, se a luz ah, que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou a beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, vocês se preocupam com a... Aliás, por que vocês se preocupam com a roupa? Vejam como crescem os líderes do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos, aqueles que não têm Deus como Pai, aqueles que não conhecem o Senhor, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, então, o primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e queremos ser lavados por ela. Nós não queremos uma lavagem só cerebral, nós queremos uma lavagem total, Deus. Nós queremos mesmo ver com outros olhos, pensar com outra mente. Nós queremos ver como o Senhor vê, pensar como o Senhor pensa, perceber como o Senhor percebe e viver como o Senhor planejou para nós. Nós queremos uma vida de saúde, uma vida mesmo de alegria, ah, nós queremos ser felizes, segundo as Escrituras dizem, o que é felicidade. E nós queremos, ó Deus, então, inspirar outras pessoas a isso. Portanto, fala conosco, instrui-nos através da sua palavra. Nós queremos crescer, nós queremos que Cristo seja mesmo formado em nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, nós vimos né na semana passada, aqui o culto da manhã nem tanto, mas a gente viu na última reflexão... Ah, que esse texto, né, essa palavra de Jesus, tem muita semelhança com o nosso tempo, com o nosso país, com a nossa cidade. Preocupações com a imagem, com as roupas, com o que comer, com o que beber. Isso vai dizendo muito sobre nós, principalmente em Goiânia. Goiânia é uma cidade extremamente preocupada em imagem. Ah, não sei como é hoje, mas eu sei que, pelo menos há dois anos atrás, quando eu tinha essa estatística, era a cidade com o maior número de carros importados do Brasil, a maior loja de venda de carros importados do Brasil está aqui em Goiânia. Profissionais na área de estética são nacionalmente conhecidos a partir de Goiânia. Então nós temos mesmo um ambiente de muita preocupação com imagem, com roupa, com comida, com bebida. E quando a gente lê essas palavras de Jesus, a gente parece que passa a ter um entendimento melhor sobre o porquê o nosso país chegou a ser o país com maior índice de ansiedade do mundo. Um país que tem beleza natural, um país que diz que o que planta dá, que a gente não deveria ficar preocupado com comida, mas é o país mais ansioso do mundo. E os fatores parece que são uma soma cresce o individualismo, cresce a dependência de si mesmo, cresce a nossa confiança nas nossas competências, cresce a nossa preocupação com a imagem, com a roupa, com a comida, com a bebida, ou seja, cresce a nossa preocupação com um padrão. E como um bom adolescente, eu sempre fui daqueles que confrontavam padrões. Eu lembro quando a gente ia para casamentos e eu queria usar os meus tênis de skatistas, né, uma bola assim, com a calça bem larga, e poderia até colocar uma camisa de botão para fora, junto com a minha calça larga e meu tênis largo. E a minha mãe, né, queria morrer com aquilo, ou morrer ou matar. Graças a Deus ela não matou. E eu estou aqui hoje. Mas eu lembro que eu perguntava, a minha mãe falava que não podia ser assim, eu perguntava por quê? Que é uma pergunta péssima de criança. Todo pai aqui sabe o que eu estou falando, né? Porque tem o porquê, mas depois do porquê tem o mais Eu Quero, né? Que o Vitinho é assim. Por quê? Aí eu explico, ele, mas eu quero, eu fosse assim, uma Então não adiantou falar o porquê, né? E aí eu falava com a minha mãe, mas por quê? E infelizmente, na época, minha mãe não sabia dizer, porque todo mundo vai assim. talvez isso não é resposta. Eu não sou todo mundo. São um adolescente clássico, né? Não se fazem mais adolescentes como antigamente. Ah, eu ainda vou ter o meu, né? Daqui a uns dias. Mas há toda uma preocupação com o padrão E a gente entra dentro dessa paranoia E isso vai deixando a gente preocupado, ansioso E preocupado no sentido literal da palavra né? Preocupado de coisas que ainda não são E essa é a diferença básica entre angústia e ansiedade Porque angústia é próprio dos filhos de Deus A gente vive angustiado Pastor, então, vive angustiado Mas a angústia é a certeza de que vai doer então eu sei que o ministério pastoral vai doer, eu sei que o crescimento do meu filho vai doer, e aí eu fico angustiado, mas isso não me deixa ansioso, porque a ansiedade é sofrer por algo que eu não tenho certeza se vai doer ou não. Mas eu imagino que vá. E eu imagino, inclusive, que aquilo pode acabar com a minha vida. Se eu ficar exposto, se alguém não olhar para mim, se eu não for valorizado. E aí eu começo a sofrer antecipadamente por coisas que ainda, na verdade, não são. Algo que ficou marcado, então, para nós da nossa reflexão da semana passada é que Jesus não está aqui oferecendo simplesmente uma ferramenta de pensamentos positivos. Não é simplesmente dizer que você é importante ou que você não deve se preocupar com o que as pessoas pensam, mas o que Jesus está dizendo é que o maior problema da nossa vida é que nós, ansiosos, né, pessoas ansiosas, pensam sobre a vida fora da teologia. Qualquer pessoa que você vai conversar que está sofrendo muito de ansiedade, é porque ele está pensando a vida fora de Deus. Quando eu estou dizendo fora da teologia, eu não estou querendo dizer um termo técnico que você tem que pegar uma, um livro de teologia sistemática e estudar. É pensar a vida fora do telos, fora do que Deus tem para a sua vida. É constante a gente conversar com casais que, quando a gente pergunta assim, você sabe qual é a vontade de Deus para um casamento? E ele não sabe. Ou seja, ele está vivendo um casamento segundo o que a cultura diz que é casamento. Ele está vivendo um casamento segundo o que a mãe dele diz, ou segundo o que o amigo dele vive, mas não segundo o que a palavra de Deus diz a respeito de casamento, família, criação de filhos e tanto, tantas outras coisas mais. Ou seja, pessoas ansiosas pensam sobre a vida fora da teologia. E Jesus ensina, então, que a ansiedade é uma doença possivelmente relacionada a três fatores da nossa vida que a gente viu no domingo passado, e esses esses fatores são ter o tesouro no lugar errado, pensar sobre a vida de forma errada e servir ao mestre errado. Então, três fatores que fazem a gente ficar doente de ansiedade, e aqui eu não estou falando de um tipo de doença de ansiedade que mexe na sua química, porque para isso você é precisa de remédio. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre a ansiedade que nós mesmos estamos construindo que é a maioria de nós. A exceção são pessoas que precisam tomar remédio. E não é dessa ansiedade que eu estou falando e nem que Jesus está falando, para você não achar que eu estou sendo aqui simplista demais com a questão da ansiedade. Mas alguns fatores para a nossa vida que nos deixam doentes é ter o nosso tesouro no lugar errado, ou seja, como a gente cantou aqui, Jesus não é da vida o nosso melhor. Outras coisas são o melhor. Isso é ter o tesouro no lugar errado. Pensar sobre a vida de forma errada, ou seja, fora de Deus, fora do propósito, fora das Escrituras, entre outras coisas que você vai poder ouvir depois. E servir ao mestre errado. Nós fomos feitos como adoradores. E se a gente não serve ao nosso Deus, nós servimos a outros senhores. E isso é a nossa vida. E isso vai causando a, a nossa ansiedade, a nossa enfermidade. Mas aí, identificadas as doenças, agora Jesus prescreve os remédios contra a ansiedade, que é o que a gente vai ver hoje. A prescrição de Jesus. A ansiedade, então, é um sintoma de uma doença espiritual. E Jesus fala sobre uma cura. Ele vai dizer, olha, não ande ansiosos. Eu vos digo, não andem ansiosos. Não fiquem preocupados. Em si mesmo, essa é uma afirmação inconcebível. Se eu fosse um dos discípulos, eu ia falar assim, beleza, beleza. É fácil para o senhor dizer isso, mas como eu faço para ter isso? Porque imagina você receber uma notícia de que você se encontra gravemente doente. Como é que você ia se reagir se o médico dissesse para você, olha, não se preocupe. Então você está gravemente doente, mas eu digo para você, não se preocupe. Oh, você provavelmente responderia para o médico assim, oh, se você me disser que existe uma cura, então pode ser que eu não me preocupe. Mas se você não me disser que existe uma cura, possivelmente eu vou ficar muito preocupado. Então, o diagnóstico para nós é insuficiente. Mas é justamente por isso que Jesus está provendo para nós um tratamento. Por isso a exortação de Jesus, não andem ansiosos ou não fiquem preocupados, está posta sob um contexto, um ensinamento específico, que é o texto que a gente, a gente leu tudo, mas é agora o trecho de, do verso 25, até o verso 34, que é o que Jesus estabelece para atuar como um antídoto sobre a nossa vida, sobre as nossas preocupações, para que a gente lute contra a ansiedade. E os antídotos que eu consegui perceber aqui, que não tem jeito de esgotar esse assunto em uma exposição, mas os antídotos que eu consigo ver no texto, que também eu não posso falar do que não está nas Escrituras, não é o meu papel, a primeira coisa é olhe para a vida como um todo. Jesus está falando assim, olha, você quer ajudar a combater a sua ansiedade? Olhe para a vida como um todo. Por quê? Porque quando a gente fica ansioso, a gente não vê a vida como um todo. A gente vê a vida a partir daquele núcleo de ansiedade. A gente olha toda a nossa vida a partir daquilo que está nos incomodando. Você pode observar que quando tem alguma coisa tirando a sua paz, parece que todo o resto está sob a luz dessa coisa. Então, se você tem um problema com a sua afirmação, se você é uma pessoa que não se sente bem recebida, que não é bem consigo mesma e tal, todo o ambiente que você chega, você olha o ambiente à luz da sua crise. Ninguém aqui gosta de mim, eu não vou ser bem aceito, se eu for exposto aqui, eu vou ser humilhado, minha vida vai acabar. O sentimento de ansiedade domina os nossos pensamentos quando a gente está vivendo algo nesse sentido. A gente passa a ver tudo sob a luz da ansiedade tudo na sua vida parece que está ligado a um problema específico. E parece que a sua vida e felicidade dependem dessa uma coisa que você está vivendo ou de algumas questões que estão te trazendo ansiedade. A gente tem uma sensação de que, se a gente não resolver aquela uma ou algumas coisas que estão nos trazendo ansiedade, toda a vida está comprometida. A gente perde o senso de proporção. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a Ana no carro e ela estava me contando uma situação e eu via, normal isso num casamento, né? mas eu via a situação desse tamanho. A Iana via a situação desse tamanho. E eu não podia dizer isso para ela, porque aí que ela ia ver a situação grande, podia ser que o carro ia capotar. E aí eu falei assim, e eu orando, falei, Deus, como é que eu posso ajudar a Iana a ver essa situação do tamanho que ela tem? Ou tira a minha miopia e me ajuda a ver isso do tamanho que ela está vendo. E eu tudo aqui orando no espírito, né? Sem falar nenhuma palavra. E aí eu encontrei lá um jeito, que eu acho que foi de Deus, porque deu certo, né? Eu falei assim: "Meu bem, eu vou te contar a história que você me contou do jeito que eu vejo". E isso não quer dizer que ela não é do jeito que você vê. Mas é só para talvez a gente encontrar um tamanho mais equilibrado sobre isso. E aí eu contei. E aí, quando eu terminei de contar, ela falou assim, nossa, parece que agora ficou menor. Eu falei, vai acontecer outra situação na nossa vida que eu vou estar vendo uma coisa muito grande, você vai estar vendo ela do tamanho real e você vai precisar me ajudar. Porque quando a gente está muito aflito com uma questão e ansioso, aquilo toma proporções para nós que não são proporções reais. Então, como a gente disse na introdução, a nossa vida está ficando muito centrada naquilo que são os causadores dos nossos problemas. A nossa vida está ficando centrada no que Jesus orientou justamente para a gente não se preocupar. Você já percebeu que todas as nossas preocupações giram em torno do contrário do que Jesus mandou a gente fazer? A gente tem essa péssima mania. É como a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela começa falando só sobre Deus. Pai Nosso estás nos céus, santificado seja o seu nome, é adoração, venha a nós o seu reino seja feita a sua vontade, mas a gente fica ficcionado no pão nosso de cada dia, na libertação do mal. E a gente atropela, a gente não consegue mais adorar a Deus, a gente não consegue clamar o reino, porque a gente faz o oposto do que Jesus está mandando a gente fazer. E hoje as nossas preocupações são justamente com o que Jesus mandou a gente não se preocupar. Com a comida, com a bebida e com a roupa. O que está acontecendo com a gente? As necessidades básicas da nossa vida, ou seja, os servos da nossa vida, por assim dizer, estão se tornando senhores sobre nós. Aquilo que era para servir a gente está exercendo poder sobre nós. Mas o que Jesus está dizendo é que há mais na vida do que na comida, e há mais na pessoa do que na roupa. Mas a gente não, a gente está qualificando as pessoas pela sua roupa. A gente está qualificando as pessoas pela comida que ela come, pelo carro que ela anda, pelo lugar que ela mora. E é claro que um dos nossos maiores problemas tem sido, então, a nossa sensação de insaciedade. Não há contentamento em nós. A gente quer sempre mais e não estamos satisfeitos. A comparação, a ganância, a falta de contentamento, tudo isso vai nos colocando miúpes, cegos, ou, no mínimo, sem noção, equivocando-nos no nosso senso de proporção. A gente, por exemplo, olha para as redes sociais e crê naquela porcaria. Então, você está lá na luta com o seu filho que não dorme de madrugada, que dá um piti no shopping e te coloca exposto diante de milhares de pessoas que você nem conhece, mas você está muito preocupado com a sua reputação de gente que não sabe nem o seu nome e possivelmente não vai te ver nunca mais. E aí você é capaz de quase matar o seu filho porque ele está te passando vergonha na frente de pessoas que nunca mais vão te ver. Aí você abre o seu Instagram e está lá uma blogueira filmando o filho dela. Filho, vamos comer. Aí ele vai para a mesa, senta na cadeira sozinho, pega o talher e você fala assim, meu Deus, como é que eu faço isso com o meu filho? Eita, tá a hora lá, pega o arroz e faz assim, ó. joga pra cima. Você assim, aí você briga com a esposa. Você fala assim, Meu bem, tem alguma coisa errada com essa menina? Você precisa ensinar ela a comer? Aí você terceiriza o problema, né? Porque isso não é um problema da sua esposa, isso é um problema da casa, viu, gente? É, não é nossa, é dela, né? Aí ela filma de novo à noite, a blogueira. Hora de dormir, filho. Aí o menino vai, escova os dentes sozinho, vai pra cama. Não precisa nem contar a história. Falei assim, gente, como que existe uma família dessa? Aí você abre o outro, o seu funcionário, que ganha, sei lá, dez vezes menos que você, foi para o Caribe. E você está assim, ó lutando para pagar o 10 terceiro de todo mundo na empresa. Aí ele assim, não tem condição, gente, o que está que acontecendo? Comparação, ganância, falta de contentamento, deixando a gente doente. E a gente acreditando nesses treinos. Vocês já viram aquelas fotos de gente que pega areia de construção, bota um guarda-sol, senta, tira a foto e fala que está na praia? Isso existe de verdade, gente. Você fala, não tem condição esse pedreiro estar tá na praia. Ele não está mesmo, não. Eu sei que está aí acreditando e sofrendo. E aí a gente tem que comer nos melhores lugares, nos mais caros. A gente vai no supermercado, tem que ser os itens que nós mais gostamos. E quanto ao que vestir, tem que ser a roupa da blogueira, que às vezes o meu filho passa a comer direito na hora do almoço se eu usar a roupa que ela usa. Tem que ser a da influencer, ou da atriz tal, ou do cara tal que você admira. E que não adianta, meu irmão, se você tiver com 20 kg de sobrepeso, não adianta você pôr a roupa dele, você não vai ficar igual a ele. Igual eu, por exemplo. Não tem a altura do Marcão para querer ficar né, achando. Não dá. Não dá. E a gente está sofisticando demais a nossa vida e criando dependência sobre isso. Então a gente precisa, no mínimo, olhar para a vida como um todo. Olhar para a vida como um todo, então, é o chamado de Jesus. E por isso ele vai dizer, olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo, tire o olho de você ou das realidades que você enxerga à sua volta, que não são realidades de verdade. Passe a olhar para a vida como um todo, porque Deus está provendo. Deus é o seu pai, conhece as suas necessidades, já proveu o filho. Se ele proveu um filho, ele não vai prover roupa, comida, sonhos que você tem no seu coração? Claro que ele vai prover, se estiver de acordo com o propósito dele, os sonhos. Segunda coisa, olhe para a natureza da vida. Então olhe para a vida como um todo. Jesus convida a gente a olhar para a realidade toda. Depois ele chama a gente para olhar para a natureza da vida e ele faz uma pergunta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Ninguém pode, é lógico. Jesus não está aqui brincando com os nossos sentimentos. Você acha que é isso que Jesus ah, quer ressaltar? Que você não pensa sobre a vida? Não. Ele sabe que ninguém pode acrescentar um momento à sua vida e ele sabe que todo mundo sabe sobre isso. Jesus não está aqui simplesmente dizendo olha, a ansiedade nunca levou ninguém a lugar algum. Qualquer um com um pouquinho de bom senso, poderia pensar sobre isso. Mas o argumento de Jesus é muito mais profundo. Ele está ensinando a respeito da provisão do Pai sobre a nossa vida. E agora a ênfase dele está na natureza da vida cristã. Quando ele, ele diz, olha, pense sobre a natureza da vida, é porque não existe vida fora de Cristo. Existe ilusão de vida, existe adoração a falsos deuses, Existe desespero. Se você conversar com as pessoas que não creem como você crê, você vai encontrar desespero. Mas não existe vida fora da ênfase da natureza cristã. A sua vida está nas mãos daquele que é o seu pai. Ele é que criou a vida, ele é que te criou, ele, desde o princípio, conhece o seu fim. É isso que Deus está falando para nós. Deus é o nosso pai, estabelece os limites da vida, é ele quem prepara boas obras para nós de antecedência para que a gente cumpra, como está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, ele promete que se a gente viver de acordo com o seu plano, nada nos faltará. Quando a gente compreende isso, então, a gente compreende o quão inútil é a ansiedade na nossa vida, e a gente passa, então, a reconhecer propósitos de Deus e confiar nele. E tudo que você precisa, tudo que você e eu precisamos para cumprir o nosso propósito, vai ser disponibilizado para nós. O que Jesus está dizendo é, olha, pense na vida como um todo. Depois que você perceber isso, pense sobre a natureza da vida. Tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito vai ser disponibilizado para você. Talvez, como meu filho, não vai ser na hora que você quer. E aí você vai ficar falando com Deus, mas eu quero. Ele vai falar assim, daqui a pouco. Daqui a pouco. Ontem a gente foi almoçar no shopping e meu filho queria muito ir na rep. Sob um acordo de não comprar nada. Mas ele queria ver... E, não, mas ele, esse acordo ele respeita. Porque também não tem jeito. Aí, é, não, mas ele não, dá, não deita no chão, nada disso. Ele vai lá, ele gosta de ver os brinquedos e ele gosta de jogar um videogame que tem lá né, na, na Re-Hap do, do Flamboyant. Aí a gente está lá no almoço e ele assim, papai, eu quero ir na Re-Hap. Falei assim, nós já combinamos que na hora de ir embora você vai passar lá. Mas eu quero agora. Eu falei, mas agora não tem jeito. E aí há um tratamento para a vida da criança, que não sabe esperar, mas parece que nós estamos ficando criança de 30, 40, 50, 60 anos, que fica na luta com Deus, mas eu quero. Aí fala, mas agora não. Mas é daqui a pouco, calma. E tudo que a gente precisa para cumprir o propósito vai ser disponibilizado para nós. A terceira coisa que a gente observa nesse texto é que Jesus diz, olhe para a generosidade do Senhor. Olhe para a vida como um todo Olhe para a natureza da vida e perceba, olhe para a generosidade do nosso Senhor. Irmãos, o diabo obteve sucesso na nossa vida em arrancar a nossa alegria e ele fez isso com Eva lá no jardim, deixando ela desconfiada da provisão do Pai. O que Satanás faz com a gente é deixar a gente com um pouquinho de desconfiança de que será que Deus vai prover mesmo? Ele tem obtido êxito em persuadir a humanidade toda fazendo as pessoas acharem que a presença de Deus, na verdade, vai arruinar as suas vidas para sempre. E essa não é a verdade de Deus para nós. É claro que a gente também não pode ir para o outro extremo, de dizer para as pessoas que Deus vai ser tipo um Papai Noel, que vai dar tudo para elas, sem propósito. Porque Deus não age sem propósito. Deus não quer te dar riqueza, como eu ouvi outro dia de um pastor que disse que Deus ia te abençoar tanto, mas tanto, mas tanto, que o seu vizinho ia ter inveja de você. E quase que eu soltei. Está repreendido em nome de Jesus. Não quero ninguém com inveja. Eu quero as pessoas usufruindo daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa casa. Boa parte, então, das ansiedades porque a gente passa e a nossa relutância em tomar esses remédios que Jesus está colocando para nós florescem dessa desconfiança. De que a gente acha que, no fundo, Deus não vai nos amparar. Mas aí Jesus convida a gente para a seguinte observação. Veja como o Pai cuida dos pássaros. Veja como ele fornece provisão para os bichos. E quanto a vocês, não são muito mais importantes do que esses passarinhos? O cristão busca o Senhor e não as coisas que o Senhor pode dar. O Ferguson, que é um pastor que eu gosto, diz o seguinte, quão estúpido é buscar a dádiva quando é possível buscar o doador? quão estúpido é buscar a dádiva quando é possível buscar o doador? E a última coisa que Jesus vai dizer é, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, a ansiedade nunca pode ser curada enquanto a gente quiser obter mais do que a gente já tem. A ansiedade nunca vai ser curada na sua vida enquanto o seu foco principal é aumentar aquilo que você já tem. Pode até aumentar, mas o seu foco não pode ser, senão a sua ansiedade nunca vai ser curada. E muitas pessoas estão cometendo esse erro fatal. Mas a verdade é que a ansiedade só pode ser curada pela certeza de que todas as nossas necessidades vão ser supridas em Deus. Todas. Se não for nessa convicção, o fato de você acumular mais coisas, aumentar o seu patrimônio, não vai remover de você a sua ansiedade. Mas aí, com as prioridades ajustadas colocadas na nossa ordem correta, a gente vai descobrir duas coisas. Em primeiro lugar, que a gente entende que Deus vai nos dar tudo o que a gente precisa e que Ele nunca falhou com nenhum dos seus filhos. Em segundo lugar, na escala, nós vamos colocar que muitas das coisas que a gente pensava precisar, a gente não precisa, na verdade. Quantas pessoas eu já conversei que quanto mais maduras elas vão ficando, mais elas vão falando assim, eu não precisava de tudo que eu achava que eu precisava. E quantas pessoas, depois de ter tudo o que achava que precisava, descobre que não precisava daquilo e que, na verdade, aquilo não resolveu a vida dela do jeito que ela imaginava. Duas constatações. Que Deus não deixa nenhum de seus filhos. Sempre proveu. E tudo o que você precisa será disponibilizado para você cumprir o seu propósito. Outra constatação. Muito do que você acha que você precisa, você não precisa, na verdade. E aí você vai encontrar, no lugar de ansiedade, contentamento. Então, se diante do ensino de Jesus a gente permanece ansioso, pode ser dois fatores. Um é porque a gente ainda não compreendeu. E tem anos que eu, por exemplo, medito nesse texto e muitas dessas coisas eu ainda não tinha compreendido. E Jesus tem compaixão de gente ignorante. O problema de Deus é com rebelde. Com ignorante, não. Então, uma possibilidade é que a gente não compreendeu. A outra possibilidade é que a gente não confia. Então, talvez a gente entendeu mas a gente não concorda e a gente não quer confiar. Mas Jesus está para nós não só diagnosticando a ansiedade, a causa dela, mas também provendo cura. E qual é a cura? Ele é a cura. Quando você conseguir cantar de verdade aquilo que a gente cantou, que Ele é da vida o nosso melhor, que não há coisa melhor do que ter Jesus, estar com Jesus, compartilhar Jesus e viver uma vida segundo o que Ele disse que a vida é. Essa é a cura. Quando a gente chegar nesse entendimento, então muitas das nossas ansiedades vão ser curadas. Eu estou em processo de cura. E eu te pergunto, você também está em processo de cura? Você está diagnosticando aquilo que são os causadores da sua ansiedade e você está se apropriando daquilo que é a prescrição de Jesus? Porque esse é o convite de Jesus para a nossa vida. Eu estou em processo, estou tomando remédio, estou meditando nessas palavras de dia e de noite para que Deus possa ir removendo de mim as incertezas e colocando em mim as certezas. Para que eu tenha só angústia, que é a certeza de que vai doer, mas que eu não tenha ansiedade, que é a confabulação de que pode ser que doa. Eu quero sofrer por aquilo que vale a pena, por aquilo que eu sei que vai doer e mesmo assim eu tenho que fazer. Como disciplinar um filho, como viver um ministério, como ajudar as pessoas, como ser um melhor marido. Amar minha esposa como Cristo, amar a igreja. Essas são as minhas esperanças. Viver uma vida segundo essa prescrição. Pensar sobre a vida como um todo. Pensar sobre a natureza da vida. Pensar sobre a generosidade do nosso Deus. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã e tudo que a gente viveu aqui. Foi um culto muito inspirador, Pai. A gente vem para te adorar, mas a gente recebe tanto, Deus, e a gente quer te louvar e te agradecer por isso. A gente deveria chegar aqui e fazer o culto de joelhos, ó Deus, diante de tudo que o Senhor tem dado para nós. Filhos, virtudes, recursos, um coração regenerado, pensar coisas que antes seriam impossíveis para nós, nos livrar do nosso egoísmo, tudo isso o Senhor tem dado para nós. É por isso que a gente tem entregado pipoca, é por isso que a gente tem ido na África, na Índia, na Europa e tantos outros lugares. É por isso que a gente tem tanto para compartilhar ontem com todos para o bem. É por causa do que o Senhor fez por nós e Cristo sendo mediador da nossa relação, é que o Leopoldo vem lá de Recife para passar 24 horas com a gente. É por causa do que o Senhor tem feito e a gente quer pensar mais sobre essas coisas. A gente quer pensar sobre a vida como um todo. A gente quer pensar a respeito da natureza da vida. O que, que o Senhor pensou para a vida? A gente quer lembrar da sua generosidade, Pai. E a gente quer buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. E a gente sabe que isso vai funcionar contra um, como um antídoto contra a nossa ansiedade. Então, ó Deus, eu peço para que essa graça, essa unção, esse entendimento... Venha sobre a igreja agora como um batismo de discernimento. Para a gente, ó Deus, pensar melhor sobre a vida refletir, ó Deus, sobre propósito, significado, sentido... lembrar da generosidade do Senhor, ó Deus... e não desistir de buscar o Seu reino em primeiro lugar... na certeza de que tudo... todas as outras coisas vão ser acrescentadas sobre nós... vem trazendo cura, ó Deus... vem trazendo mesmo consolo... vem removendo de nós... toda a ansiedade... e permita com que a gente viva somente... as angústias próprias do processo... como uma mãe que está para parir uma criança... E não está ansiosa, está angustiada, porque sabe que vai doer. Mas sabe também que o resultado da sua dor é um presente para a vida inteira. Nós queremos viver assim, Deus. Faz isso conosco, em nome de Jesus.